1: nach dir, o oh Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, ja, nach dem lebendigen Gott. Wann endlich werde ich wieder zum Heiligtum kommen und dort vor Angesicht stehen? Tränen sind meine einzige Speise Tag und Nacht. Ständig fragt man mich, wo ist denn nun dein Gott? Ich erinnere mich an frühere Zeiten. Lasse meinen Gedanken und Gefühlen freien Lauf. Wie schön war es doch, als ich mein Volk zu Gottes Heiligtum führte, begleitet von Jubel und Dank, im feierlichen Festzug mit vielen Menschen. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft.
0: Mein Gott, tiefe Trauer bedrückt meine Seele. In der Ferne des Jordanlandes und des Hormongebiets denke ich an dich. Vom Berg Misaos gehen meine Gedanken zu dir. Gewaltige Wassermassen brausen und tosen, so als riefe eine Flut die andere herbei. Du hast sie geschickt, deine Wellen und Wogen rollen über mich hinweg und dennoch. Am Tag wird der Herr mir seine Gnade schenken und in der Nacht begleitet mich sein Lied. Ein Gott, ein Gebet zu dem Gott meines Lebens, zu Gott meinem Fels will ich sagen. Warum nun hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig meinen Weg gehen, bedrängt von meinem Feind? Der Huhn meiner Feinde zerfrisst mich wie eine tödliche Krankheit. Den ganzen Tag spotten sie, wo ist denn nun dein Gott? Warum bist du so betrügt, meine Seele? Warum schönst du so verzweifelt? Warte nur zuverlässig auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mein Angesicht wieder zuwenden und mir hilft. Ja, er ist mein Gott.
2: Meine Seele dürstet. Aus irgendeinem Grund befindet sich der Korachita, der Lobpreispastor, der diesen Psalm, den wir gerade gelesen haben, schreibt, im Hermongebirge, im äußersten Norden des Landes. Mehrere Tagesreisen weit weg von Jerusalem, von dem Heiligtum Gottes, von dem Ort, wo Gott nahe war wo man seine Gegenwart begegnen konnte. Und es ist schon so lange her, dass dieser Psalmschreiber dort war und Gott erlebt hat. Da ist eine räumliche Ferne von Gott, da ist eine zeitliche Distanz und das führt bei dem Korachita zu einer emotionalen Distanz von Gott. Es fühlt sich an, als wäre Gott so weit weg. Als wäre er umgezogen und hätte sich seitdem nicht mehr gemeldet. Kennst du das? Kennst du die Erfahrung, dass es sich manchmal anfühlt, als wäre Gott ganz weit weg? Dass du ihn über Wochen, vielleicht über Monate nicht spürst, nicht erlebst, Dabei könntest du ihn so gut brauchen, dass er sich dir zeigt, dass du seine Nähe spürst, dass du sein Eingreifen erlebst, aber da kommt nichts. Es ist, als würdest du anrufen, aber niemand nimmt ab. Als hättest du dich mit ihm verabredet, aber er lässt dich einfach sitzen. Das ist die Erfahrung, die der Korachita macht, er spürt Gott nicht mehr. Er erlebt ihn nicht mehr. Es fühlt sich an, als wäre Gott ganz weit weg. Und darunter leidet er. Er sagt, ich weine über Gottes Ferne, Tag und Nacht. Ich bin niedergeschlagen und deprimiert. Tiefe Trauer bedrückt meine Seele. Ich vermisse ihn so sehr. Ich seh mich danach, seine Gegenwart zu spüren, seine Hilfe zu erleben. Und diese Sehnsucht nach Gott, die bringt er zum Ausdruck mit dem Bild eines Hirschs. Also dieses Lied, das wir gerade gesungen haben, früher gesungen haben, dachte ich, es geht hier um Bambi. Um ein niedliches, kleines Rehkitz, das völlig und flink durch saftig grüne Wälder streift und zur Abwechslung mal wieder was trinken möchte. Aber das ist hier nicht das Bild, sondern den Hirsch, den der Psalmist beschreibt, der hat Durst, der sehnt sich nach Wasser. Und ich stelle mir vor, wie dieser Hirsch durch die trockene, karge Wüstenlandschaft streift, wie er überall sucht, nach ein paar Tropfen zu trinken. Und dann kommt er an den Fluss, in der Hoffnung, dort endlich Wasser zu finden, und das Flussbett ist leer. Und in seiner Verzweiflung hebt er den Kopf und er schreit vor Durst. Und der Korachita sagt: So geht's mir mit Gott. Ich bin wie der verdurstende Hirsch und Gott wie das trockene Flussbett. Ich sehe mich so sehr nach ihm. Ich brauche ihn und seine Nähe. Aber ich erlebe ihn nicht. Wo findest du dich wieder? In der Situation, die dieser Psalmist beschreibt. Kennst du diese Sehnsucht nach Gottes Nähe? Danach ihn zu erleben, seine Gegenwart wieder zu spüren. Wo hast du diese Sehnsucht in dir? Wenn ich über diese Frage nachdenke, dann geht es mir so, dass ich die Erfahrung, Gott nicht zu spüren, durchaus kenne. Aber wo mich dieser Psalm besonders anspricht und herausfordert, ist in der Sehnsucht, die er beschreibt. Wie oft habe ich mich damit abgefunden, Gott nicht mehr zu spüren? Habe mich damit zufrieden gegeben, ihn nicht mehr zu lernen, ist halt so. Das ist bei dem Psalmschreiber anders. Er sehnt sich nach Gott. Er braucht ihn. Von dieser Sehnsucht möchte ich mich anstecken lassen. Mich fragen, wie kann diese Sehnsucht, der lechzende Hirsch in mir, wieder neu geweckt werden. Es ist nicht so, dass dieser Psalmschreiber aufgehört hat zu glauben. Sonst würde er nicht so angestrengt nach Gott suchen, Sonst würde er nicht immer wieder schreiben, mein Gott, mein Feld, der Gott meines Lebens. Da ist nach wie vor eine Verbindung da. Aber was ihm fehlt, was er verloren hat, das ist das Spüren der Gegenwart Gottes. Er fühlt Gott nicht mehr. Er schmeckt ihn nicht mehr. Er hört ihn nicht mehr. Er findet keinen emotionalen Zugang mehr zu Gott. Und interessanterweise ist in diesem Psalm nicht davon die Rede, dass der Psalmist irgendetwas falsch gemacht hat. Dass er Schuld auf sich geladen hat. Es gibt andere Psalmen, in denen das Gefühl der Abwesenheit Gottes auch etwas mit Schuld zu tun hat, ja. Aber das scheint hier nicht der Fall zu sein. Sondern diese Erfahrung von geistlicher Trockenheit, die kommt einfach so über sein Leben. Und ich glaube, das Erste, was wir davon lernen können, ist, Phasen geistlicher Trockenheit gehören zu einem Leben mit Gott dazu. Du bist nicht unnormal. Das denken wir ja manchmal, ich bin unnormal. Aber du bist nicht unnormal, wenn du gerade eine Phase erlebst, in der du Gott nicht spürst. Und es kann sein, dass diese Erfahrung auch etwas mit Schuld in unserem Leben zu tun hat, dass wir etwas haben, was wir auch ausräumen müssten. Aber es kann auch sein, dass du nichts falsch gemacht hast und diese Erfahrung trotzdem über dein Leben kommt. Manchmal glauben wir in unserem Herzen, wenn ich wirklich hingegeben meinen Glauben lebe, dann werde ich Gott immer erleben. Aber Leute, das stimmt nicht. Es gibt so viele Menschen, die eng mit Gott unterwegs waren, die ihn gesucht haben und die trotzdem das Gefühl hatten, ihn nicht zu finden. Das Empfinden der Abwesenheit Gottes ist eine Erfahrung, die in diesem Psalm beschrieben wird, die in anderen Psalmen beschrieben wird und die in der Bibel und in der Geschichte sehr viele Menschen immer wieder gemacht haben. Bis hin zu Jesus, der am Kreuz hing und gerufen hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Du bist nicht unnormal, wenn du Gott nicht erlebst. Es kann sein, dass diese Erfahrung nichts mit Schuld zu tun hat sondern Phasen geistlicher Trockenheit gehören zu einem Leben mit Gott dazu. Und es kann uns Mut machen und uns Hoffnung geben, wenn wir wissen, dass wir in einer Reihe stehen mit dieser Erfahrung, mit vielen geschichtlichen und biblischen Vorbildern, die von Herzen an Gott geglaubt haben und ihn trotzdem nicht immer erlebt haben. Und trotzdem ist gleichzeitig eine entscheidende Frage, wie gehen wir mit solchen Erfahrungen, wenn wir Gott nicht spüren, um? Wenn man sich etwas mit dem Psalm beschäftigt, dann merkt man, dass eine Sache, die Sie immer wieder sagen, ist, jede Situation unseres Lebens ist eine Gelegenheit, Gottes Nähe zu suchen und unsere Beziehung zu ihm zu vertiefen. Ich muss nicht warten, bis ich endlich wieder was erlebe mit Gott. Ich muss nicht warten, bis ich irgendwann genügend über Gott weiß. Sondern in dieser Situation, in der ich mich jetzt gerade befinde, auch wenn ich Gott gerade nicht spüre, kann ich innere Schritte gehen, um mit Gott in Kontakt zu gehen, um mich an ihn zu wenden. Was können wir von den Korachitern lernen, für unseren Umgang mit diesem Empfinden Gott nicht zu spüren? Das Erste, was dieser Psalmschreiber macht, ist, klagt Gott seine Sehnsucht nach ihm. Er zieht sich nicht innerlich zurück und verdrängt seine Gefühle, sondern er stellt sich der Tatsache, dass es seiner Seele nicht gut geht damit, Gott nicht zu erleben. Er formuliert seine Not, die Empfindungen, die seine Lage in ihm auslust und er bringt sie zu Gott. Allein schon die Tatsache, dass er diesen Klagepsalm schreibt, zeigt, dass er innerlich nicht stehen bleibt und resigniert, sondern dass er sich der Herausforderung stellt, sich auf den Weg zu machen, Schritte zu gehen, sich mit Gott und mit dieser zu herausfordernden Situation auseinanderzusetzen. Er schüttet sein Herz vor Gott aus. Und er wagt es, Fragen zu stellen wie, wann endlich werde ich dich wieder erleben? Warum hast du mich vergessen? Wusstest du, dass mehr als ein Drittel aller Psalmen in der Bibel Klagepsalmen sind? Gebete, in denen ungeniert vor Gott geweint, getrauert, geklagt und geschimpft wird. Aus Sicht der Bibel ist die Gebetsform der Klage eine wertvolle geistliche Übung auf dem Weg zu geistlicher Gesundheit und emotionaler Reife, auf dem Weg zu einem weisen Leben. Klagen bedeutet, mich mit meinen Emotionen und mit den Empfindungen meiner Seele auseinanderzusetzen. Gott hat mich geschaffen mit Gefühlen. Und da sind freudige Gefühle dabei und da sind aber auch unangenehme Gefühle und schmerzhafte Empfindungen dabei. Beides gehört zu der Realität meiner Seele. Und Klagen bedeutet, diesen Empfindungen die Erlaubnis zu geben, dass sie sein dürfen. Ihnen einen Raum zu geben, ich muss sie nicht ignorieren, verdrängen, verstecken. Gott weiß sowieso, was in meinem Herzen vor sich geht. Er hat mir meine Gefühle gegeben als eine Art Thermometer für meine Seele, damit ich herausfinden kann, was sich in meinem Inneren abspielt. Und Klagen bedeutet, in einem ersten Schritt in meine erste eigene Seele zu blicken mit meinen Empfindungen, Wünschen, Ängsten und Hoffnungen, ungesch sie ungeschminkt anzuschauen, Schmerz zu akzeptieren, ihm meinen Raum zu geben. Der Traumatherapeut Dan Ellender schreibt, wenn wir so Gefühle ignorieren, kehren wir der Realität den Rücken zu. Auf unsere Gefühle zu hören, führt uns dagegen in den Kern der Realität. In der Realität Treffen wir Gott. Gefühle sind die Sprache der Seele. Sie sind der Schrei, der dem Herzen eine Stimme gibt. Trotzdem stellen wir uns oft taub, indem wir unsere Gefühle leugnen, sie verdrehen oder einfach abkoppeln. Wir entfernen alles Störende, um eine flüchtige Kontrolle über unser Innenleben zu bewahren. Was trotzdem noch in unser Bewusstsein durchsickert, macht uns Angst und erzeugt Scham. Wenn wir unsere intensiven Gefühle vernachlässigen, dann betrügen wir uns selbst und verpassen eine wunderbare Gelegenheit, Gott kennenzulernen. Wir vergessen, dass Veränderung nur möglich ist, wenn wir uns selbst gegenüber ehrlich und Gott gegenüber verletzlich sind. Klagen bedeutet, mich dem zu stellen, was in mir ist, mich Gott gegenüber verletzlich zu machen. Die Voraussetzung, um zu klagen, ist, dass ich in mein Herz hineinschaue. Klage zu praktizieren bedeutet, meine Empfindungen vor Gott zu bringen. Klagen bleibt nicht stehen dabei, nur ähm, ja, eine abstrakte Selbstprüfung zu betreiben, sondern Klagen bedeutet, meine Seele Gott zu zeigen, mit meinem Durst zu ihm zu kommen. Wer Gott seinen Schmerz klagt, der, der bleibt bei Gott. Der bleibt in Kontakt mit ihm. Wenn du denkst, du solltest mit manchen Dingen, die so in deinem Herzen sich abspielen, die so unfromm scheinen, besser nicht zu Gott kommen, und wenn du sie deswegen nicht zu Gott bringst, dann wendest du dich damit ein Stück von Gott ab. Denn dadurch, dass du diese Seiten deiner Seele vor Gott ausklammerst, verschließt du einen wichtigen Teil deines Lebens vor ihm. Aus durchlebter Klage und Trauer entstehen Reife und ein lebendiger Glaube, weil dadurch der Schmerz und der Schmutz, die sich in unserem Inneren angesammelt haben, aus unserer Seele herausgeschwemmt werden können. Richtig zu trauern und Verluste zu verarbeiten, verschafft uns Erleichterung. Sie tragen dazu bei, dass sich kein Seelengift in uns anstaut. Sie verhindern, dass wir den, der Versuchung zur Verdrängung erliegen, denn Verdrängung kann uns krank machen. Wer seinen Schmerz richtig verarbeitet, der bringt ihn an den rechten Ort, nämlich zu Gott. Wir schließen die Not nicht in unserer Seele ein, wo sie sich einnistet und krank machen kann, sondern wir lassen sie heraus und bringen sie dem Einzigen, der wirklich gut damit fertig wird. Der Psalmschreiber ist zutiefst davon überzeugt, Gott hält es aus, wenn ich meine Empfindungen ihm vor die Füße werfe. Ich schocke ihn damit nicht, ich kränke ihn damit nicht, sondern er freut sich, wenn ich mich ehrlich dem stelle, was in mir vorgeht. Und deswegen geht er mit all seinen Empfindungen ins Gebet und er schüttet sein Herz vor Gott aus. Er überlegt, er sehnt sich, erinnert sich, er weint vor Gott. Und selbst als er Gott nicht spürt, hat er nicht auf zu beten. sondern er spricht mit Gott darüber, was es mit ihm macht, ihn nicht zu spüren. Und das wird für ihn später im Verlauf dieses Psalms ein wesentlicher Schritt heraus aus diesem Empfinden, Gott nicht zu spüren. Was bedeutet es für dich, Gott deine Sehnsucht zu klagen? Welche Rolle spielen Klagen in deinem Gebetsleben? Gott lädt dich ein, ihm dein Herz zu zeigen. Ihm deine Empfindungen vor die Füße zu werfen. Was hindert dich, heute ein persönliches Gebet der Klage an Gott zu richten? Für die Juden ist diese geistliche Übung der Klage so wichtig, dass sie ihrer Klage einen Ort gegeben haben. Die Klagemauer. Ein Ort, an dem sie ihre Schmerz und ihre Trauer ausdrücken und sie vor Gott bringen. Und ich glaube, mit den Ereignissen, die gestern passiert sind, in Israel und im Gazastreifen, werden dort heute wieder viele Menschen zusammenkommen, um Gott zu klagen. All den Hass und das Leid und den Tod, der gestern passiert ist. Und wir sind eingeladen, mit einzustimmen in diese Klage. Das mit vor Gott zu bringen. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir diese Mauer dort hinten vor dem Technikraum heute umzufunktionieren zu einer Klagemauer. Und wenn du möchtest, kannst du nach dem Gottesdienst dorthin kommen und gemeinsam beten für die Situation in Israel und den Gazastreifen. Die Juden haben für ihre Klage einen Ort. Und vielleicht kann es auch für uns eine Hilfe sein, unserer Klage einen Ort zu geben. Vielleicht der Baum, an dem ich auf meinem Spaziergang immer wieder vorbeilaufe. Oder eine kleine Ecke bei mir zu Hause. Ein Ort, an dem ich mit Gott rede über das, was mich bedrückt. Vielleicht meine Empfindungen aufschreibe und sie vor Gott bringe. Klage Gott deine Sehnsucht. Ein zweites, was dem Psalmschreiber hilft, mit seinem Empfinden zu Gott, vor Gott nicht zu spüren, ist, er erinnert sich an die Bedeutung geistlicher Gemeinschaft für sein Glaubensleben. Vers 5 Ich erinnere mich an frühere Zeiten. Wie schön war es doch, als ich mein Volk zu Gottes Heiligtum führte, begleitet von Jubel und Dank, im Festzug mit vielen Menschen. Er erinnert sich, als er, wie es war, als er Gott noch erlebt hat. Und er reflektiert, dass dieses Erlebnis von Gott auch damit verbunden war, dass er in Gemeinschaft mit anderen Gott erlebt hat. Er denkt an die Gottesdienste, die er mit anderen gefeiert hat, wie sie gemeinsam im Lob vor Gott standen und ihm begegnet sind. Er denkt an die geistlichen Feste, wo sie zusammengekommen sind, um Gottes Wort zu lesen und zu beten. Damals hat er sich nicht einsam gefühlt, sondern gemeinsam haben sie Gott und die Gemeinschaft mit ihm genossen. Und deswegen sehnt er sich danach, diese geistliche Gemeinschaft wieder zu erleben. Ich weiß nicht, was dein Resümee aus der Corona-Zeit war, aus dieser Zeit des Abstandhaltens. Mir ist in dieser Zeit wieder neu bewusst geworden, wie wertvoll und bedeutend die Erfahrung geistlicher Gemeinschaft für mein Glaubensleben ist. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, diese Gemeinschaft zu suchen, wo es geht. Der Pfarrer einer kleinen Kirchengemeinde in Neuengland suchte einmal einen Bauern auf, der viel Unglück erlebt hatte, mit seinem Schicksal haderte und deswegen aufgehört hatte, den Gottesdienst zu besuchen. Der Bauer empfing seinen Pfarrer in seinem Haus, ohne etwas zu sagen. Und schweigend setzten sich die beiden Männer vor dem Kamin, in dem die Buchenscheite hell brannten. Nach einer Weile nahm der Pfarrer wortlos mit der Feuerzange ein brennendes Scheit aus dem Feuer, legte es vor die Steinplatte auf dem Kamin und dieses Feuerscheit rauchte und blühte noch eine Weile bevor es dann aufhörte zu brennen. Noch eine Weile saßen die beiden Männer schweigend zusammen. Dann gab der Bauer sich einen Ruck, reichte dem Pfarrer die Hand und sagte, ich habe ihre Predigt verstanden. Was nicht im Feuer liegt, wird nicht Flamme, sondern erkaltet. Ich werde wieder in den Gottesdienst kommen. Ein Gespräch unter Männern. Wenn du das Gefühl hast, Gott nicht zu spüren, kann ein wesentlicher Schlüssel sein, geistliche Gemeinschaft zu suchen. Wo lebst du geistliche Gemeinschaft? Mit wem redest du offen darüber, wie es dir geht? Mit wem betest du gemeinsam? Lobst du gemeinsam? Gott ermutigt uns, unseren Glauben nicht solo zu leben, sondern in Gemeinschaft mit anderen. Wo fordert er dich heraus, geistliche Gemeinschaft zu suchen? Und dann tut der Korachita noch etwas Drittes. Und das ist ein weiterer wichtiger Schlüssel, um durch geistliche Gottes Trockenheit hindurchzugehen. Und das ist, er tröstet seine Seele, indem er ihr Gottes Verheißungen zuspricht. Im Refrain dieses Liedes in den Versen 6 und 12 redet der Psalmist seine Seele an als ein Gegenüber. Er spricht zu seiner Seele, warum bist du so bedrückt? Hoffe auf Gott. Der Korridor führt tatsächlich Selbstgespräche. Aber das nicht, weil er jetzt plötzlich schizophren geworden ist, sondern er hat auf seine Seele gehört und im Hören auf seine Seele hat er erkannt, dass sie von unterschiedlichsten Gefühlen überschwemmt wird. Von Trauer, von Angst, von Schmerz. Aber jetzt überlässt er diesen Teil seines Inneren, diesen Gefühlen, nicht einfach die Zügel um über sein Leben und sagt, ich lasse mich jetzt von euch bestimmen. Sondern an einem bestimmten Punkt hört er auf, auf seine Seele zu hören und er beginnt, zu seiner Seele zu reden. Er nimmt sich seine Seele zur Brust und er sagt, jetzt hör mir mal zu. Ich habe gehört, was du gesagt hast. Aber jetzt sei still. Jetzt rede ich. Und dann fängt er an, seiner Seele zu predigen, ihr Hoffnung zuzusprechen, sie zu erinnern an die Zusagen, die Gott ihm gegeben hat und sie so zu trösten und zu beruhigen. Wenn ein Kind hingefallen ist und sich verletzt hat, wenn es aufgewühlt ist und weint, dann ist das Erste, was wichtig ist, für dieses Kind zu spüren, ich werde gesehen mit meinem Schmerz. Und deswegen ist es so wichtig, zu diesem Kind hinzugehen, es in den Arm zu nehmen und ihm einfühlsam zu zeigen, ich habe gesehen, dass du dir wehgetan hast. Das ist oft schon der erste Schritt, um das Kind zu trösten und damit es sich beruhigen kann. Und im einem zweiten Schritt ist es dann manchmal aber auch wichtig, dem Kind gut zuzureden, seinen Schmerz einzuordnen. Ja, du hast dich verletzt, das tut weh, aber das geht vorbei und es wird wieder gut. Auch das gehört zum Trösten dazu. Und auf diese beiden Schritte kommt es auch an, wenn es darum geht, unser inneres Kind, unserer Seele zu trösten. Wahrzunehmen, was mein Inneres auffühlt, diese Gefühle anzuerkennen, und dann in einem zweiten Schritt diese Empfindungen einzuordnen. Mein Inneres zu trösten, indem ich ihm zuspreche, es ist okay. Du bist nicht allein. Gott ist da. Du kannst dich auf ihn verlassen. Du wirst ihn wieder erleben. Er hat es versprochen. Du darfst ihn be dich beruhigen. Was der Psalmist nicht tut, ist, seine Gefühle zu relativieren. So zu tun, als wäre das alles nicht so schlimm. Sondern was er tut, ist, er tröstet sich, indem er seinem aufgewühlten Inneren die Verheißungen der Gegenwart Gottes, die er in seiner Vergangenheit erlebt hat und die Gott versprochen hat, dass er sie wieder erleben wird, gegenüberstellt. Er spricht seiner Seele zu. Gott ist da, auch wenn du ihn gerade nicht spürst. Du wirst ihm wieder begegnen. Er hat es dir versprochen. Und wenn Gott etwas verspricht, dann wird er es tun. Und das gibt ihm Hoffnung, das gibt ihm Mut, durch Zeiten der geistlichen Trockenheit durchzuhalten und an Gott festzuhalten. Ein wesentlicher Schlüssel, um durch Zeiten geistlicher Dürre zu gehen, ist, dass wir es lernen, unsere Seele zu trösten, indem wir ihr Gottes Verheißungen zusprechen. Indem wir Seelsorger werden für unsere eigene Seele. Vielleicht ja mit den Worten, warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott. Denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Verse wie diese können uns helfen, immer dann, wenn unsere Seele unruhig wird, uns zu trösten. Tröste deine Seele, indem du ihr Gottes Verheißungen zusprichst. Psalm 40 ist ein Beispiel dafür, wie ein Mensch ringt mit der Erfahrung, Gott nicht, mehr, nicht zu spüren. Und wie er mit dieser Erfahrung aber auch umgeht, geistlich umgeht. Und dieser Psalm zeigt uns durch Vorleben, was uns helfen kann, in unseren Erfahrungen Gott nicht zu spüren. Der Psalmist ermutigt uns, Gott seine Sehnsucht, unsere Sehnsucht zu klagen in unser Herz zu schauen und unsere Empfindungen vor Gott zu bringen. Er erinnert uns, wie wichtig es ist, gerade in solchen Zeiten geistliche Gemeinschaft mit anderen zu suchen. Und er zeigt uns, wie wir unsere Seele trösten können, indem wir ihr Gottes Verheißungen zusprechen. Ich möchte mit uns beten. Gütiger Gott, Danke, dass du uns schon so oft deine Treue erwiesen hast. Und danke, wo wir dich schon erleben durften in unserem Leben und auch als Gemeinde. Herr, du siehst aber auch, dass es Zeiten gibt, in denen wir nicht, dich nicht spüren. Und du siehst, wie es uns oft schwerfällt, mit diesen Zeiten umzugehen. Herr, hilf uns. Gib uns deinen Segen, gerade auch für diese Phasen unseres Lebens und unseres Glaubens. Herr, hilf uns, sie als Gelegenheiten zu begreifen, deine Nähe dennoch zu suchen und die Beziehung zu dir zu vertiefen. Herr, du siehst, wie wir uns oft schwer tun, damit zu klagen. Dass wir uns fragen, dürfen wir bestimmte Dinge überhaupt so klar und deutlich benennen? Herr, bitte gib uns Mut, uns unserer Seele zu stellen, auf sie zu hören und zeig uns, wie die Übung der Klage für uns zu einem Schatz werden kann. Herr, ja, gerade heute wollen wir dir klagen. Wir wollen dir klagen, was in unserem Le persönlichen Leben schwierig ist, was uns Not macht, wo wir Schmerz haben. Und wir wollen dir klagen, auch was wir gestern gehört haben durch die Nachrichten, ja, wo, wo so viel Leid und Hass geschehen ist in Israel, im Gazastreifen. Wir wollen das vor dich bringen und zu dir rufen, Herr, greif ein, bringe deinen Frieden. Herr, hilf uns, zu lernen, unsere Seele zu trösten mit deinen Zusagen. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Amen.